0: Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri haftanın son gününde gelenekselleşen bir halde bilanço programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki bilanço programını genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte yürütüyoruz. Ee, çok da vakit kaybetmeden kendisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz. Hoş bulduk Eltan iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii yayına e, ne yazık ki üzücü bir e, haberi e, belki e, tekrarlayarak başlamak gerekecek. E, malum e, dün geldi haber ve e, Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. E, Bingöl'den kalkan ve kara kuvvetlerine ait olan e, telaffuzda hata olabilir ama Kugar e, e, tipi bir helikopter kaza kırım sonucu düştü. Ee, ve askerler ekibinde bulunan askerler hayatını kaybetti ee, ve hayatını kaybeden askerlerden biri de önemli bir isimdi ee, 8. Kolordu komutanı Osman Erbaşlı kov general Osman Erbaşlı şimdi bu tip helikopter ağırlıklı olarak kara kuvvetlerinde kullanılıyor biliyoruz ve bu e, helikopterin kaza geçmişi e, olduğunu biliyoruz e, geçmiş. Tars kazalar yaşanmıştı. E, 2017'de özellikle bir kaza yaşanmış ve büyük tartışmaya ulaşmıştı yine bu tip bir helikopterde. E, 31 Mayıs 2017 olması lazım. Tarihi yanlış hatırlamıyor isem. nokta meydana gelmişti ve yine aynı tip helikopter yüksek gerilim hattına takılmış ve 13 e, asker hayatını kaybetmişti ki bu askerlerin arasında tüm general Aydoğan Aydın vardı. Yine i̇ki albay, bir yarbay, bir binbaşı, üç yüzbaşı. İki baş çavuş ve iki uzman çavuş ve bir üst teğmen bulunuyordu. Yani üst düzey askerlerin de e, daha çok kullandığı bir helikopterden de bahsediyoruz aynı zamanda. hani e, Yayın öncesinde biraz araştırdığımda gördüm. E, ağırlıklı olarak sevkiyat için kullanılıyor. Yani bir intikal durumu ya da muha, e, harp e, için savaş alanlarından ziyade... E, Nakil için kullanılan bir helikopter ve geçmişten bugüne 40'a yakında can kaybı var. Bu helikopterlerin karıştığı kazalar nedeniyle 2017'deki kazanın ardından da CHP Grup Başkan Vekilleri dönemin CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay Özgür Özel ve Levent Gök Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge vermişler ve bu konuyu bir araştıralım demişlerdi. O önerge de havada kalmıştı. Yine teknik bilgilere göre, tabii çok hakim değiliz, öyle ana akım medyada ya da iktidara yakın medyadaki gibi e, uzman değiliz biz. E, sadece araştırmalarımızın sonuçlarını söyleyelim. E, bu helikopterde engelleri tanıma ve uyarı sistemi bulunmuyor. E, bunu da çok kısaca hatırlatmamın nedeni şu, e, bölgeden gelen görüntülerde, helikopterin düştüğü bölgeden gelen görüntülerde korkunç bir sis ve kar e, fırtınası olduğu da... Görülüyor. Tabii ölümler üzerine ne söylesek boş aslında ama belki siz de bu konuda bir şeyler söylemek istersiniz. O yüzden sözü size devredeyim. Elbette yani
1: rahmet, ölenlere rahmet ve ailelerine sabır dileyerek başlamak lazım. Gerçekten görüntüler çok çok üzücü. Senin de dediğin gibi çok zor bir coğrafyada görev yapıyorlar ve yani oradaki o sis aslında bize bir ipucu veriyor. Yani görüş alanının ne kadar dar olduğuna. Ve hep şu söyleniyor hani çok modern teknolojiye sahip Türk ordusu deniyor ama e, senin de verdiğin örnekler bize bunun çok da geçerli olmadığını gösteriyor aslında. E, buradaki hatanedir zaman içinde herhalde anlaşılacaktır. Yani bu kazaya yol açan şeyin nedeni e, ama şu an için bunun üzerine spekülasyon yapmak çok doğru olmaz. Bize düşen herhalde e, şu an için rahmet dilemek ve ailelerine sabır dilemekten ibaret.
0: Evet e, zaten e, elbette ki incelemeler yapılacaktır. Dileriz bir daha böylesi kazalar e, tekrarlanmaz. E, tabii e, dünyaya dair en büyük beklentimiz tabii ki böylesi e, kazalar bir yana böylesi araçların kullanılmasına dahi gerek olmadığı bir dünya e, dileği tabii ki baki olmakla birlikte. E, dileyelim ki böylesi kazaları bir kez daha görmeyiz. İşte 3 yılda bir 4 yılda bir Türkiye'nin gündemine e, bö böylesi kazalarda giriyor. Ne yazık ki? Şöyle
1: bir sıkıntı var tabi Altan yani bu konuları çok da e, ciddi bir gazetecilik faaliyetiyle araştıramıyorsun. Yani mecliste de aslında konu gündeme gelse Türkiye'de askeri konular dokunulmazlığı hala geçerli. Ne kadar hani askeri vesayet kattı vesaire deniyor ama yani haber ilk düştüğünden andan itibaren Ee, sınırlı bilgiler sahibi olabildik. helikopterde kimlerin olduğu konusunda bile medya e, vermeye çekindi. Ancak işte bir AKP'li il, il, ilçe başkanlarının attığı tweetlerden e, anlaşılabildi. Üst düzey bir komutanın da e, orada şehit olanlar arasında olduğu. E, dolayısıyla yani daha... E, Kazanın olduğu haberini bile verirken herkes birbirini kolladığı bir durum varken hani bunun nedeni üzerine biraz gitmek, orada inceleme yapmak, orada sorumluları bulmak ve bunları yayınlamak da ciddi sıkıntı olacağı anlaşılıyor. O yüzden genellikle işte şahadet şerbeti içti denip konu kapatılmaya çalışılıyor. Yani orada ciddi bir sıkıntı var. Hani burada e, asıl derdin ne olduğu, asıl sorunun ne olduğu anlaşılsa bile bunun e, ortaya çıkarılması, hadi çıkarıldı diyelim, yayınlanabilmesi ayrı bir e, sıkıntı kaynağı.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden belki de e, şu an acılar da taze olduğu için hani e, bu konunun elbette ki ilerleyen zamanlarda olmuyoruz aynızlar ortaya çıkacaktır ama e, yegane söylenebilecek şey ve dilek bir daha böyle böylesi şeylerin yaşanmaması belki de diyelim. Ve biraz da siyaset gündemine bakalım dilerseniz. Çünkü geçen hafta aslında siyaset gündemi sakindi. Bir bekleyiş hakimdi siyaset gündeminde. Ama ne olduysa, nasıl olduysa bu hafta o günden bir anda patladı tabii ki. Ve sanırız haftanın en önemli ismi Meral Akşener. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Geçtiğimiz hafta bu programda Ee, hem siz hem ben şunu söylemiştik yani belki izleyicilerimiz, izleyicilerimiz katılmayacaklar ama Meral Akşener alacağı bir pozisyonla Türkiye'de hiç beklenmedik bir anda Kürt sorununun çözümü çok kolaylaştırıcı bir isim bile olabilir demiştik. Nitekim bir grup konuşması yaptı ve e, Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile e, bir araya geldiler. Tabii İyi Parti içerisinden çatlak sesler yok mu var? Yavuz Ağralioğlu örneği ben evet diyeceğim diye bir açıklama yaptı. Kaldı ki bu e, sanırız bir demokrasi örneği, e, Türkiye'nin uzun zamandır görmediği bir demokrasi örneği de aynı zamanda. Kaldı ki bu tarz oylamalarda e, grup kararı almak da e, yasak aslında. E, ama bir diğer yandan baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'da MHP Genel Başkanı Devlet de e, evet diyeceğiz şeklinde çıkışlar yaparken Ee, senin, e, Meral Akşener biraz da e, geçmiş tecrübeleriyle e, olsa gerek ne evet diyeceğini ne hayır diyeceğini söylemedi ama hayır diyeceğini de sözleriyle imal etti. E, şöyle başlayalım. Akşener'in çıkışını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Çok
1: önemli. Evet, sen de hatırlattın. Geçen hafta da söyledik. Çok önemli. Doğrusu e, merkez sağda bir siyasetçiden milliyetçi tabana yaslanan MHP'den kopup gelmiş bir partinin genel başkanından Beklenmeyecek kadar cesur bir çıkış. Fakat Akşener şunu gördü. Yani iktidarın peşine takıldığı sürece, e, Erdoğan'ın her bayrak kaldırışında peşinde hizalandığı sürece e, ne kendisinin lider olma şansı ne iyi Parti'nin iktidar olma şansı var. Halbuki bu tuzağa eğer düşmezse, burada daha e, akıllıca bir tavır alırsa e, ve bu iktidar tuzağından ziyade kendi ait olduğu ittifakın çıkarlarını gözetirse hem kendi partisini hem liderlik yeteneklerini hem de ittifakın iktidar olma imkanlarını geliştirme şansı var. Bunu gördü, bu tuzağa düşmedi. Burada kutlamak lazım çünkü hakikaten HDP deyince akan sular duruyor, Erdoğan bunu çok kullandı. Bu. Ee, ve çünkü şuna muhatap olacak mecliste konu gündeme geldiğinde işte teröristlerle e, el elesiniz, işbirliği içindesiniz ve o iyi Parti'nin hem şu anda senin de örnek verdiğin içindeki çatlakları daha büyütecek hem de tabana e, MHP çizgisine dönme çağrısı anlamına gelecek. Ama açıkçası ben e, bunun İstanbul'u kazanan İstanbul ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir ilkeyi savunması lazım İyi Parti'nin. İlke nedir? Milletvekili kürsü de söylediklerinden dolayı yargılanamaz. Siyasi çıkışlarından dolayı yargılanmamalıdır. Ve bu ilkeyi savunduğunuz sürece meclisin itibarını da savunmuş oluyorsunuz. Ve sorun konuşarak çözülür. Mecliste çözülür dediğiniz anda da kür sorununda çözümün önünü açmış oluyorsunuz. Böyle yaparak yani hem iktidarın oyununu bozduğu Akşener... Hem de gerçekten e, bundan sonrası için e, mecliste dokunulmazlık zırhlarının bir daha parçalanmaması yönünde önemli bir inisiyatif aldı. Bundan sonra e, saldırılara açık olmak herhalde hazırlıklı olmak zorundadır. Hem kendi partisi içinden şimdiden başlayan çatlak sesler. Hem de işte e, Erdoğan-Bahçeli buluşmasında muhtemelen planlanan strateji doğrultusunda e, tırnak içinde HDP'li olmakla, HDP'yi kollamakla, teröre... E, sahip çıkmakla suçlanacaktır. Ağır suçlamalar öyle bir tabandan gelen biri için. Ama zannediyorum bunu göze aldı ve meclis konuşmasında yaptığı e, çıkış e, bence e, tarihi önemdeydi.
0: Burada e, belki şeyden bahsetmek gerekecek yani e, ki Ankara Kulüsü'nde bahsettik tabii ki ama e, Akşener'in ya da İyi Parti'nin İyi Parti'den Halk Partisi'nin, e, HDP'nin hayır demesiyle bu dokunulmazlıktan meclisten geçecek mi, geçmeyecek mi gibi bazı soru işaretleri de oluşmuş olabilir. Şöyle kısaca özetleyelim. Şimdi e, belki insanlar 2016'da karıştırıyorlardır bu süreci. 2016'da yani HDP'lilerin toplu olarak dokunulmazlıklarının kaldırıldığı o süreçte farklı bir yöntem işletti. Anayasaya Bir geçici madde ekledi AKP iktidarı ve o dönem e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ki eee sanırım kendisi de artık farkında bir hata yaparak anayasaya aykırı ama evet dediği şeklindeki çıkışıyla o anayasa maddesi geçici anayasa maddesi yürürlüğe girdi. Dokunulmazlıklar toplu olarak kaldırıldı ve e, hem MDP'lilere ardından CHP e, CHP'li yer nisperler Gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşti. Fakat süreç bu defa çok farklı. Çünkü bu defa konuyu fezlekeler üzerinden ilerletme niyetinde AKP. Bu sefer adalet ve anayasa komisyonları meclisteki adalet ve anayasa komisyonlarından oluşan karma komisyon. Her bir fezlekeyi ki 1300'den fazla fezlekeden bahsediyoruz. Çoğunluğu HDP'lilerden olmak üzere her bir fezleke tek tek ele alınacak. Her bir fezlekenin görüşmesi için de fezlekenin muhatabı milletvekiline bir çağrı yapılacak. Ve denilecek ki biz bu fezlekeyi görüşüyoruz, gelin savunmanızı yapın. Yani süreç çok kısa bir süreç olmayacak. E, ardından komisyonla kabul edilince bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. İşte bilinmezlik burada aslında. E, siyasi parti grupları da bilmiyor. Aslında buradaki esas e, çözücü ya da esas bilgi sahibi olacak insan meclis başkanı Mustafa Şentop. Her komisyondan geçen e, tek tek mi oylatacak yoksa bekletip toplu halde mi oylatacak bunu bilmiyoruz. Bunu eninde sonunda e, meclis başkanı olarak Mustafa Şentop kararlaştıracak. Lakin meclisten bu dokunulmazlıklar geçtiği andan itibaren dokunulmazlıklar kalkacak ve yargılama süreci başlayacak. Zaten dokunulmazlıkların komisyon, komisyon ardından meclisten geçme süreci bile ayları bir bulabilecek tek tek ele alınacağı için. Ardından bir yargılama süreci olacak. Ve ardından karar verilirse bunun üzerine bir de e, bunun istinap ve yargıtay süreci olacak. Yani yıllara yayılabilecek bir dönemden bak. Bunu neden söylüyorum? E, sizinle program öncesinde de konuşmuştuk. Yani e, bir, e, acaba ara seçim formülü üretilebilir mi? diye. Çünkü ara seçim bana kalırsa AKP'nin şu sıralarda, hele ki HDP'nin yüksek oranda oy aldığı yerlerde korkacağı bir şey, çekineceği bir şey. Çünkü Baskıyı oldukça arttırmış durumda, fazlasıyla arttırmıştır durumda. Ee, bir ara seçim, hiç beklenmedik bir anda bir genel seçimi de tetikleyebilir. Erken genel seçim de tetikleyebilir ama süreç böyle işleyecek. Tabii burada bir parantezi de açalım. Olay ki o ara seçime getirilecek, yani ara seçim zorunlu kılan noktaya gelir ise meclis yani milletvekili sayısı o noktaya düşer ise ve bir yıl kalmışsa normal seçim süresini e, herhangi bir ara seçim de gerçekleşmeyecek. Ee, sanırım bunun e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çağrılarıyla da bir ilişkisi var. Siz ne dersiniz? Evet birkaç şey söylemek isterim. Birincisi e,
1: bir, yani Erdoğan'ın bir planı var bence. Bu söylediklerin doğru ama bir yandan şunu da biliyoruz. E, topla görüştü Erdoğan ve isterse bütün bu süreci çok hızlandırabilir. Yani e, iki dudağının arasında yani komisyonu hemen toplar. Hızlıca bir savunma alır hemen genel kurula indirir genel kurula eller kalkar ve konu bir anda yargıya intikal eder ve yargı da artık o kadar uzun yargılamalar yapmıyor. Çünkü anayasa mahkemesi yargıtay yani her taraf tamamen kontrol altına alınmış durumda isterse bu süreci çok hızlandırabilir ama. Ben de doğrusu çok iyi Türkiye'yi ara seçime götürecek kadar hızlı bir e, şey beklemiyorum. Buradaki niyetinin e, daha çok bir e, HDP'yi baskı altında tutmak, HDP'nin e, bir gücü var, bir sözünün bir ağırlığı var, nüfusta bir karşılığı var, yükselen bir oy oranı var. Bunu baskılamak, mümkünse bir ikisi bir iki milletvekilini hapse atıp diğerlerini de e, Bir şekilde diğerlerine de, de sopa göstermek. Ama daha çok ittifakı yani millet ittifakını zora sokmak. Ve hani yargılanmakta, terörle suçlanarak yargılanmakta olan bir HDP ile iş tutuyor görüntüsü vermek. Ve özellikle de İyi Parti'yi baskı altında tutmak olduğunu düşünüyorum. Bunda çünkü o zaman e, bir taşla birkaç kuş vurmuş olacak. Hem HDP'yi e, daha baskılayacak hem İyi Parti'yi bir şekilde koalisyondan bu ittifaktan koparmaya çalışacak bence oyun buydu ama İyi Parti'nin çıkışıyla büyük oranda bozuldu şimdi bir kapatma gündeme gelir mi onu yapmayacakları anlaşılıyor yani Erdoğan'ın bunu istemediği anlaşılıyor neden çünkü yani kendi siyasi kariyerinden çok iyi biliyor ki her kapatılan partinin yedekleri her an hazır tutulur ve anında devreye sokulur ve sokulduktan sonra da yeniden kurulup e, devreye girmesi birkaç ayda olur ama parti o arada daha büyür yani seçmen tabanı daha keskinleşir, bilenir e, o mağduriyet duygusuyla daha çok sahip çıkar insanlar ve bunun bir getirisi olmaz, bunu kendi siyasi tarihinden de biliyor e, bu değneği Demokrasinin kılıcı gibi de HDP'nin üstünde tutmaya devam ederken bazı hedefine koyduğu milletvekillerini hapsederek e, bu baskı ortamını sürdürmek istiyor. Benim anladığım bu. Ama ortada ciddi bir strateji var mı zannetmiyorum. Bir çaresizlikten kaynaklanan bir e, arayış içinde olduğunu
0: düşünüyorum. Tabii bunu konuşuyoruz. Yani HDP'lilerin tutuklanması, tutuklanmaması, partinin kapatılması, kapatılmaması e, bunun ilerinin iki dudağının arasında olmasını konuşuyoruz. Ee, öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir insan hakları eylem planını açıkladı. Ee, yani ne söylenebilir gerçekten bilmiyorum. Ee, hepimiz e, işte 19 yıla yaklaşan AKP iktidarı döneminde e, bir biçimde e, mesleğimiz gereği e, gözaltını tattık, tutuklanmayı tattık, soruşturmayı tattık, bir şeyleri tattık yani. Hepimiz en azından Gazeteci olarak ben bu konuya böyle bakıyorum, kendi açımdan baktığımda böyle bakıyorum. Ee, üzerine çok söylenecek bir şey yok kendi açımdan ne yalan söyleyeyim diyeceğim. Ee, o yüzden sizin bir yorumunuz varsa sizin yorumunuzu almak isterim açıkçası.
1: Vallahi ben izledim gerçekten baştan sona. Hani bana şey gibi geldi Erdoğan iktidara gelirse ne yapacağını söylüyor gibi geldi. Ee, i̇nşallah yapar. Yani inşallah bir gün iktidar olurlar da yaparlar. Çünkü iyi bir şeye benziyor. Hani işte basın özgür olacak, yargı bağımsız olacak, yargılamalar hızlandırılacak vesaire. Türkiye daha iyi bir yer olacakmış. Öyle diyor. Hani biraz gülümseyerek mi anlatır diye baktım. Hani şaka mı yapıyor diye. Öyle gibi görünmüyor. Biraz bir çaresizliğin sonucu Altan. Yani bu daha çok dışarıya dönük bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani keşke İngilizce bilse de İngilizce yapsaydı Çünkü aslında bence e, doğrudan Biden yönetimine veya e, Mart sonu toplanacak Avrupa Birliği e, Liderler Zirvesi'ne yönelik bir konuşma olduğunu düşünüyorum ben. E, çünkü iki tarafta da sıkışmış durumda. Özellikle Biden'ın hala telefona çıkmaması artık yani gerçekten çok net bir gösterge. E, Biden yönetimi ilk e, demecini verdi e, İlhan tadıra ahvalden. Ee, ve Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi daha ilk e, demeçten. Ve en önemlisi geçen hafta e, kongrede çok ciddi oranda e, kongre üyeleri bir araya gelip e, yeni dışişleri bakanı Blinken'a Türkiye ile müzakerelerde insan hakları boyutunun ısrarla dile getirilmesini istediler. Bunlar çok önemli gelişmeler daha önce çok örneklerini görmediğimiz gelişmeler. Ee, ve Washington'daki yeni yönetimin Türkiye ye yönelik tavrı Avrupa Birliği'nin tavrını da etkileyecek. Çünkü son toplantıda biraz aralıkta toplanmışlardı. Amerika'daki yönetim yeniydi. Biraz bekleyelim görelim dediler. Çünkü e, Biden'ın tavrını görmek istediler. Ve Biden'ın tavrı giderek netleşti. Şimdi Mart sonu Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Ve orada yaptırım kararları konuşulacak. E, orada da her ne kadar Almanya ayak diriyorsa da... E, Almanya Dışişleri Bakanlığı bugün e, Deutsche Welle'ye bir e, demeç verdi. Orada da e, İnsan Hakları Vurgusu yapıldı. Yine Osman Kavala Demirtaş Vurgusu isimlerini zikredildi. E, yani Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadıkça e, ikna olmayacaklar hiçbir basın toplantısıyla ya da açıkladığı paketle bunlara sadece e, nafile çabalar denilebilir. Bir şey yapmak zorundaydı. Bunu yaptı ama gülmüş duruma düştü. Ee, şimdi gerçek bir şeyler yapmak zorunda. Eğer e, bir yaptırım kararıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsa. O basın toplantısının metninin çöp olduğunu herkes görüyor. Yani şunu söylemesi lazımdı. Ben e, bana karşı açılan hakaret davalarının aslında ifade özgürlüğü davaları olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hepsinden vazgeçiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaya bundan sonra Türkiye anında uygulayacaktır. Ee, hakimler savcılar yüksek kurulu başkanının adalet bakanı olması yargıya açıktan müdahaledir bundan vazgeçiyoruz. Dolayısıyla bağımsız yargı bağımsızlığına saygılı olacağız. Böyle şeyler derse bir anlam var. Yoksa e, böyle iyi niyet temennilerini 19. yüzyıl tanzimat fermanından beri işitiyoruz. Bir işe yaramayacağını çok iyi biliyoruz.
0: Yani iki kere iki dört demekten başka değil aslında. Ee, bakalım iki kere iki dört diyebilecekler mi ki demeyecekler mi? Teşekkür De Şimdi tüm bunları konuşuyoruz tüm bunları tartışıyoruz ee, bir yandan da şimdi e, önümde düne ait rakamlar var yani e, perşembe gününe ait rakamlar var koronavirüs pandemisiyle ilgili e, bir test sayılarındaki o düşük seyir devam ediyor mesela 137 bin test ama bunun karşısında e, 11 bin 332 vakat düzelteyim özür dilerim 68 can kaybından bahsediyoruz tüm bunların karşısında bir de Ben kademeli normalleşme diyemiyorum adına e, çok hızlı bir e, açılma yaşadık yine. Benzerini bir Haziran'da yaşadık. Temmuz'da ne yaptığımızı anladık. Nasıl bir hata yaptığını anladı aslında iktidar. Ama iş işten geçmişti. Çünkü e, turizm sektörünü kurtarmak gerekiyordu o zaman. Sanırım bu defa bu zamanda da kafe, bar, restoran gibi işletmeleri kurtarmak gerekiyor. Çünkü e, hani esnaf gerçekten zor durumda ve artık E, sabır taşının çatladığı noktalar e, esnaf şunu demiyordu aslında ya kardeşim açın şu dükkanları falan demiyordu esnaf ya bize destek olun ya da kapatmayın diyordu e, sanırız iktidarda kapatmamayı esas aldı açıldı e, tabii illere göre risk haritasına göre açıldı ama vaka sayılarında çok hızlı bir artış var mutasyon yayılıyor aşılama hızı e, hala tartışmalı e, Türk Tabitleri Birliği çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Ee, üniversitelerden doçentler, profesörler ciddi uyarılarda bulunuyor. Ee, ama e, ikinci defa koronavirüs pandemisi sürecinde e, sağlık mı, ekonomi mi noktasında biz yine ekonomiye bir tik atmış gibi görünüyoruz. Bakalım bundan sonra neler olacak? Siz bu sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz yani
1: vatandaşı gözden çıkarmışa benziyor doğrusu. Ee, yani çaresizlikle karışık bir e, uygulama çünkü Türkiye'nin buna hazır olmadığı ortada e, rakamlar yani çarpıtılmış halde bile olsa yüksek buna rağmen ama şu çaresizliği görüyoruz yani e, esnafa yardım elini uzatamıyor ve insanlar isyan noktasında dolayısıyla e, çaresiz kaldılar ve açmaya karar verdiler. Bunun e, virüsün yaygınlaşmasına çok ciddi etkisi olacağı kesin bunu göreceğiz yakında. Ne yazık ki işte yani biraz o hep bahsedilen e, sürü uygulamasına geçildi diye korkuyorum. E, o yüzden de e, çok endişe verici doğrusu. E, fakat e, yani bir şey yapıp ekonomiyi canlandırması lazım. Tam takır bir e, bütçeyle nasıl canlandırabilirsin? Hiçbir destek verecek durumda değilsin. E, o yüzden şimdi bir de turizm sende bahsettin. Yani turizm sezonu ve bu aşı meselesi eğer gerçekten aşı pasaportu... Türkiye'nin kullandığı aşı tanınmazsa Avrupa tarafından ve Avrupa turist yollamazsa turizmde bir ikinci yıkım sezonu bütün sektörü mahveder. Ki bu da çok mümkün yani kullanılan aşının geçerliği hala tartışmalı ve Avrupa hele bu koşullarda bir açılıma gitmiş Türkiye'ye turist yollamakta. En azından uyarı mekanizmalarını devreye sokacaktır ve herkes çekinecektir. Ee, en azından hani Yunanistan'dan duyduğumuz sevinç çığlıklarından bunu anlayabiliyoruz. O, o yüzden de hani en azından iç turizmi canlandırmak için bir açılıma gitmek zorunda kaldılar. Ee, ölümcül bir tercih her an. Yani tam kelimenin gerçek anlamıyla ölümcül bir tercih. Yani ya evlerinde e, onları yani aç bırakıp, isyana teşvik olacaktı ya da açıp virüsle baş başa bırakacaklardı iki kötülükten ikinciyi seçtiler Vallahi söyleyecek tek şey var Allah sonumuzu hayretsin
0: o zaman hep kötü şeylerden bahsetmeyelim yavaş yavaş sonuna doğru gelirken de güzel bir şeyden bahsedelim Özgürüz Radyo'da şimdi hem radyomuz ikinci yaşını kutluyor hem de yeni bir program var Çok güzel bir program. Şanslıyım ben önceden dinleme fırsatı da buldum. Ama siz bahsederseniz, sanırım siz anlatırsanız süreci daha çok siz yürüttünüz çünkü. Daha iyi olacaktır.
1: Tabii Altan biz yani ben, beni biraz tanıyanlar Türkiye merakımı bilirler. Biz burada hem biraz memleket havası koklamak için hem eş dostla sohbet için ara sıra bir araya gelip türkü geceleri yapıyorduk. Burada sevgili dostumuz Taner Akyol. Bizi toparlıyordu. Onun bir e, bağlama okulu var. Aynı zamanda çok e, önemli bir besteci. E, Almanya'da da çok iyi tanınan bir e, besteci. Hem de aynı zamanda iyi bir virtüöz. Onun öğrencileri var. Öğrencilerini topluyordu ve böyle bir e, bağlama e, gecelerinde türkü söylüyüp çalıp dinliyorduk. Sonra aramıza tiyatrocu dostumuz Kemal Koca Türk de katıldı. O da Almanya'da benim gibi son dönem gelenlerden. Dolayısıyla aramızda görüşürken ya keşke bu bunları herkes dinleyebilse dedik. Ve niye olmasın deyip hadi bir deneyelim dedik. Ve yeni bir program başlıyor evet. Türküler ve öyküleri programını yapacaklar biz burada ilk programdan dinleyicilerimiz anlayacaktır ve her bölümde değişik başlıklar altında çok sevdiğimiz bildiğimiz türkülerin arkasında yatan öyküleri hem dinleyeceğiz hem o türküleri dinleme imkanı bulacağız Dilerim ki bizim burada bu sohbet gecelerinde Türkü gecelerinde aldığımız keyfi dinleyicileri aldığımız
0: Şöyle e, kısaca da bir dinletmek istiyorum hocam eğer izniniz olur. olursa.
1: Çok iyi olur. Hoca Türk'ün anlatımıyla. Su
0: için pazar gününü bekleyeyim mi dememiz gerekecek? Evet. E, bu ilk bölüm
1: Zeybekler. Gerçekten çok e, çok güzel türküler seslendirdiler ve Kemal de bize birkaç Zeybek öyküsü anlattı. Sanıyorum ikinci bölümde ağıtları ele alacaklar. E, böyle gidecek Özgürüz Radyo ikinci yaşında. E, başka evet. sürprizlerimiz de olacak. E, hazırlıklar içindeyiz.
0: Çok güzel bir e, medyada, yaklaşık i̇ki, iki yıldır ben de çalışıyorum. Çok mutluyum. Bunu da söylemiş olayım. E, belki Sağ programı sonunda Çok teşekkürler Altan. Sağ olasın. Nice yıllar olsun radyomuza. Radyonun nice yıllarını belki de Türkiye'de yeni bir e, medyanın da başlangıcının olabileceği önemle de başlandıracağımıza da inanıyoruz diyelim ve bilanço programını bugünlük de böylelikle noktalamış olalım. Teşekkürler. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet plan çerçe programı bugünlükte noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.